0: Und das ist gar nicht so einfach, wenn man das natürlich stark anonymisieren muss, dann den Menschen dahinter trotzdem fühlbar zu machen, ohne ihn auszustellen oder ohne ihn in Gefahr zu bringen. Dass es sein kann, dass die Situation jetzt, dadurch, dass sie so ein Ausnahmefall ist, auch dazu führen kann, dass man sich viel mehr Mühe gibt, sich zusammenzuraufen. Das sind ja oft Liebesgesch Liebesgeschichten, die äh, in Gewalt ausarten oder eben Familiengeschichten. Und das, ist, das macht es so komplex.
1: Vor dem Lockdown Thema, nach dem Lockdown Thema. Es wird uns eine Zukunft begleiten. Das Thema häusliche Gewalt. Aktuell sagen die offiziellen Zahlen in der Schweiz kein Anstieg der Fälle während dem Lockdown. Die Redaktion vom Strassenmagazin die ist aber natürlich immer sehr skeptisch mit offiziellen Versionen. Das ist die journalistische Neugier geschuldet. Darum gibt es mal viel Hintergrund zum Thema häusliche Gewalt im neuen Heft. Verantwortlich für die neuen Nummer Sarah winter -Seiler. sie ist Co-Redaktionsleiterin vom Strassenmagazin und mein Gast im Surprise-Talk. Ich habe schon ein paar Sachen gelesen vor den Maßnahmen vor dem Lockdown über häusliche Gewalt. Ich kann während dem auch schon gelesen. Dann ist so der Tenor hey, die, die Zahlen gehen sogar leicht zurück oder sie sind sicher nicht erhöht. Warum haben die trotzdem gefunden, hey, es ist wichtig, dass wir mal über häusliche Gewalt es Heft machen, einen Schwerpunkt setzen?
0: Wir haben, ähm, das genauso, äh, wahrgenommen, glaube ich, wie du auch. Also, dass wir erst irgendwie, vielleicht weil wir auch näher an so Beratungsstellen dran sind oder an dem Thema auch schon immer mal dran sind, irgendwie auch mitgekriegt haben, okay, in anderen Ländern scheint die Gewalt zuzunehmen. Das ist auch das, was man intuitiv als erstes denkt, weil man, weil die Leute sich eingesperrt fühlen, weil irgendwie man wenig Ausweichmöglichkeiten hat, vielleicht auch weniger Leute, mit denen man sich sonst umgibt. Und irgendwie das Gefühl ist, da könnte jetzt äh, mehr explodieren als vorher. Und ähm, gleichzeitig haben wir halt auch mitgekriegt, haben wir auch die Berichte so gelesen, dass äh, eigentlich die Zahlen ein Stück zurückgehen. Dann haben wir gedacht, okay, ähm, gleichzeitig ist Klaus dann ja relativ früh schon auf die Straße gegangen oder auf der Straße gewesen, um mit Leuten zu sprechen, die nicht wie wir die Chance hatten, sich im Lockdown in einen Eigenheim oder in eine Wohnung zurückzuziehen, sondern aufgrund verschiedenster Problematiken, also entweder weil sie angewiesen waren auf das Geld äh, oder weil sie ähm, drogenabhängig sind oder so auf der Straße waren oder weil sie in der Notschlafstelle übernachtet haben. Und mit denen hat er angefangen zu sprechen. Und ist dann auch relativ schnell auf das Thema Gewalt immer wieder. Also die Gespräche sind immer wieder auf das Thema Gewalt gekommen, weil der Druck auf der Straße schnell gestiegen ist, weil dort ähm, weil weniger Drogen ins Land kommen, weil viel weniger Leute auf der Straße unterwegs sind, die Leute viel ausgestellter sind, es viel schwerer haben, an Geld zu kommen. Und ähm, dadurch der Druck steigt und dann eben immer mal wieder es Gewalt ein Thema ist. Ob das nun untereinander ist, so also spezifisch haben wir da gar nicht drüber geredet. Und dann hat er relativ schnell auch Leute kennengelernt oder zwei Frauen kennengelernt gehabt, die ähm, ihm erzählen wollten, dass es tatsächlich zu häuslicher Gewalt kommt bei ihnen. Also dass sie das kennen und dass das ähm, was auch was ist, worüber sie reden würden. Und dann haben wir gedacht, wow, wenn sich Leute öffnen wollen und Lust haben, ihre Geschichte zu erzählen, dann möchten wir das auch aufgreifen, weil wir glauben, das ist immer ein Thema, worüber man reden sollte. Es ist immer schwer, daran zu kommen, weil das natürlich also weil es mit unheimlicher Scham behaftet ist, weil es hinter verschlossenen Türen passiert, weil weder Täter noch Opfer gerne Täter und Opfer sein wollen. Ähm, ja, genau, und dann haben wir gedacht, komm, ähm, wir holen die Statistiken ab und wir gucken, stimmt das wirklich, dass die Zahlen das äh, nicht hergeben oder nicht, nicht sagen, dass es ansteigt und trotzdem alle Beratungsstellen oder man selber das Gefühl hat, es muss doch ansteigen, sagen wir es mal so. Und dann sind wir losgegangen und haben gesagt, komm, wir fragen mal. Wir fragen mal die Polizei, aber wir fragen auch die Beratungsstellen, die damit arbeiten. Wir reden mit Leuten, äh, die betroffen sind und mit Leuten, die mit Tätern zu tun haben. Am liebsten hätten wir natürlich auch noch mit Menschen, zu, also mit Leuten geredet, die selber ausübende, äh, also ausüben auf der ausübenden Seite sind, um das nicht zu gendern. Genau, das hat aber bisher noch nicht geklappt.
1: Das ist wahrscheinlich noch schwieriger, also Betroffene ane äh, oder?
0: Ja, ja, kann sein. Vermuchtig. Kann ich gar nicht so richtig, ich, ich, genau, ich kann es nicht so beurteilen. Ich habe jetzt eben dieses Interview mit dem Gewaltberater geführt und ähm, der hat gesagt, ähm, klar, wenn ihm jemand begegnet in, in der Arbeit, die er macht, der, der bereit wäre, seine Geschichte zu erzählen oder die bereit wäre, ihre Geschichte zu erzählen, dann äh, würden sie sich nochmal melden und dann würden wir da wahrscheinlich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber so schnell auf jeden Fall haben wir niemand gefunden. Du
1: hast es angesprochen. Also, ihr habt einen Zugang gehabt, weil Leute anfangen haben zu erzählen aus ihrer eigenen Erfahrung, Betroffene. Und ich finde das auch noch bemerkenswert, weil das ist nicht die erste Text, die jetzt bei euch dann kommt, wo ich, wo ich merke, es muss wahnsinnig fest an anonymisiert werden. Man muss sehr verschlagen, wie alt ist die Person? Teilweise es sogar, dass man das ändert. Man muss den Beruf ändern, der Wohnort sowieso. Der Name ist Tabu. Der, der, der darf natürlich nicht drin. Ähm, da muss man wahnsinnig vorsichtig sein, auch aus journalistischer Sicht, oder?
0: Ja, natürlich. Und man muss ja auch gleichzeitig glaubw glaubwürdig bleiben und schauen, dass man irgendwie äh, möglichst authentisch trotzdem das Gefühl rüberbringt, dass man da mit einer echten Person redet. Also die mit den Menschen sehr fühlbar machen im Text. Ich glaube, das muss sich so wie die Waage halten. Es soll es soll ja bei uns auch tendenziell immer so ein bisschen ums Menschliche gehen, dass man nicht am Schluss sozusagen Beispiel XY in so einer Schema-Version hat, was dann repräsentativ steht für ein großes Phänomen, häusliche Gewalt, sondern es soll halt wirklich auch eine ganz konkrete menschliche Geschichte sein. Und das ist gar nicht so einfach, weil man das natürlich stark anonymisieren muss, dann den Menschen dahinter trotzdem fühlbar zu machen, ohne ihn auszustellen oder ohne ihn in Gefahr zu bringen.
1: Ihr liefert ganz viel Hintergrund zu, zu dem Thema. Mich nimmt wunder, also was, was ich bis jetzt immer noch nicht richtig verstehe, ist, warum das im, zum Beispiel im benachbarten Ausland sind ja die Zahlen gestiegen. Warum in der Schweiz nicht? Also warum ist das, unterscheidet sich das so krass vom Ausland zu uns? Weil auch dort hat es Lockdowns gegeben. Auch dort haben sich die Leute wieder auf engem Raum wiedergefunden als Familie. Also die Voraussetzungen für mich sind auf den ersten Blick gleich gewesen. Was haben ihr da? Ich weiß, es ist natürlich schwierig, aber haben die da irgendwie Erklärungsversuche?
0: Also in dem Text von Simon kommt das ja so ein bisschen in, ähm, raus in und auch in dem Text von Diana, also von äh, Simon Jecki und Diana Frei, ähm, dass es, äh, an, dass die Beratungsstellen auch alle vermuten, dass es äh, eigentlich steigt und dass das aber bei bestimmten Formen von Gewalt, also man unterscheidet ja irgendwie zwei verschiedene Formen von häuslicher Gewalt. Das eine ist diese systemisch kontrollierende Gewalt, wie man vielleicht auch im Klischee öfter im Kopf hat, so dass irgendwie so der böse äh, der böse starke Mann sozusagen, der die arme Frau unterdrückt, so also jetzt wenn man es ganz äh, ganz klischeehaft formulieren will, ähm, da ist ja die Vermutung dann oft, dass die Leute vielleicht weniger dadurch, dass man dann zusammen eingesperrt ist in einem Haus, weniger Gelegenheit ist, ähm, sich überhaupt unabhängig bei einer irgendwo zu Hilfe zu melden. Und man auch weniger Berührungspunkte hat mit Menschen, die vielleicht von außen an einen rantreten können und sagen können, sag mal, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? so ne? Oder auch ähm, über Kinder funktioniert sowas ja manchmal auch, dass gefährdete Kinder irgendwie in der Schule gesehen werden. Also das wahrgenommen wird, dass Kinder aus unter Umständen Gewalt zu Hause erleben. Ob sie es nun selber erleben oder irgendwie Zeugen sind. Und wenn das sozusagen alles wegfällt, weil man in den vier Wänden ist, das ist so eine der Vermutungen, warum es da vielleicht weniger Meldungen geben könnte, weil es wie zu wenig Berührungspunkte und zu wenig Gelegenheit gibt. Und ähm, das andere, ähm, was die eine Beraterin auch erwähnt hat, ist, dass bei der anderen Form von häuslicher Gewalt da geht es dann um so um Gewalt als spontanen Ausbruch sozusagen in Konfliktsituationen, wo dann ähm, was dann auch viel häufiger auch beide Geschlechter betrifft. Also Frauen genauso austicken wie Männer. Da geht es um physische und also psychische Gewalt. Also geht es natürlich auch um verbale Attacken. Und ähm, da ist es wohl die Vermutung zumindest, dass es sein kann, dass die Situation jetzt dadurch, dass sie so ein Ausnahmefall ist, auch dazu führen kann, dass man sich viel mehr Mühe gibt, sich raufen. Also dass es wie so ein extra Effort gibt oder eine extra ähm, Anstrengung um um hier äh, diese Situation gemeinsam durchzustehen und deswegen vielleicht nicht so viel Reibereien gibt wie das im sonstigen Alltag ist einfach weil man aus diesem vielleicht auch aus den Hamsterrädern je nachdem rausfällt also vielleicht auch etwas weniger manche haben wahrscheinlich auch weniger zu tun gehabt manche sind in Kurzarbeit gewesen und haben dann vielleicht auch mal ausschlafen dürfen solche Sachen das spielt ja alles alles
1: tatsächlich mit rein. Eben, es ist vor dem Lockdown weh dass das Thema akuter wird werden, wahrscheinlich. Es ist aber natürlich vorher schon ein Thema ein gesellschaftliches Thema, das schon lange existiert. Und, ähm, was ich mich so ein bisschen frage, ist, kann man die Situation irgendwie besser lösen? Weil ich habe immer das Gefühl, so, solange die betroffenen Leute sich nicht, sich nicht dazu können überwinden, und das kostet ja wahnsinnig viel Überwindung, hilft zu holen, bleibt, bleibt man dann kann man, das Thema nicht, kann man das Problem nicht lösen? Oder gibt es da irgendwie eine Hoffnung, dass das irgendwie besser wird in Zukunft?
0: Also, ich habe auf jeden Fall, ähm, also, ich habe viel gelernt, muss ich sagen, bei, diesem, bei der Recherche jetzt und auch bei dem Zusammenstellen dieser, dieser verschiedenen Teile unseres Schwerpunkts. Und eine Sache, die ich gelernt habe, ist eben, ähm, dass das veränderbar ist, Verhalt, das eigene Verhalten veränderbar ist. Und dass das ist, was, was man. Ähm, was man sozusagen immer stärker jetzt in also in die in die arbeit mit dem thema äh, einbezieht also auf sozialarbeiterischer seite oder auf der seite eben wie man ähm, gesellschaftlich umgeht mit dem äh, mit dem problem dass man davon ausgeht dass, äh, dass nicht irgendwie die täter einfach oder die täterinnen nicht einfach ähm, Gar nichts, also dass man sozusagen auf die Opfer fokussiert und sagt, man muss die schützen und irgendwie weg aus der Situation. Und das ist natürlich auch immer noch alles genauso. Also das ist wahnsinnig wichtig. Aber dass man auch ähm, auf der anderen Seite schaut, was können wir tun, damit die äh, ausübenden Personen nicht diese Dinge einfach immer weiter machen. Also dass das Gewalt an sich als Lösungsweg sozusagen, dass da dann, dass dann eine Ausweichmöglichkeit diesen Menschen geboten wird. Und ich glaube, das ist eben das über diese über die Arbeit mit den gewaltausübenden Personen, dass es überhaupt nur da zu Veränderung kommen kann. Ich fand das extrem bezeichnend, dass der Gewaltberater, mit dem ich gesprochen habe ähm, von der Fachstelle in Bern, der ähm, gesagt hat, äh, dass nur dann, wenn du ähm, also wenn du sozusagen einen, wenn du der Polizei so eine Situation meldest, also wenn es zu einem zu großen Konflikt kommt und es ist ein Polizeieinsatz, dann wird sozusagen das Opfer rausgenommen aus der Situation und bekommt irgendwie Hilfe und Betreuung. Und die Gewalt ausübende Person aber nicht. Die bleibt einfach in dieser, also die wird vielleicht bestraft in einem Verfahren oder so, was dann aber ja auch noch ganz viel später erst ist. Aber die kriegt keine Form von Betreuung. auch keine, Also man könnte sowas ja auch verordnen sozusagen. Und das ist... Ähm, in manchen Fällen wird das vielleicht auch gemacht, bei, wei also bei weitsichtigen Leuten in der, ähm, in der Polizeiarbeit und so weiter. Aber es ist nicht regulär so. Und ich glaube aber, das, was ich gelernt habe, ist, dass der, das wäre der Punkt, wo wir ansetzen könnten als Gesellschaft, um dagegen zu wirken, dass sich das immer wiederholt. Weil natürlich in dem Moment, wo dann wo klar ist, Gewalt ist ein Weg, wo ich was lösen kann und mir dann nie jemand sagt, du könntest übrigens auch anders und mir auch nicht zeigt, du könntest auch anders, kommen diese Leute ja nicht da raus. Und dann bleiben sie Gewalttäter. Jedenfalls ist das so ein bisschen der Eindruck, der bei mir entstanden ist. Und wenn man das dann noch auf, wahrscheinlich noch auf die Kinder überträgt, dann ist es ja auch für die Kinder was was sie lernen, dass Gewalt ein Weg sein könnte. Weil das passiert zu Hause, das sehe ich bei meinen Eltern.
1: Es ist mir durch den Kopf gegangen, wenn ich das in der Nachbarschaft hätte. Wie müsste ich dann, aufgrund von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, vorgehen? Müsste ich melde ich mich bei Beratungsstellen, melde ich mich bei der Polizei, melde ich mich äh, zum eben vielleicht das Ganze deeskalieren zu lassen und dass möglichst alle irgendwie Hilfe bekommen um die zum, zum das Problem an der Wurzeln anpacken ähm, ja was was sagt was, was sagen da die Experten oder 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 die Beraterin und Berater
0: ich weiß gar nicht ganz konkret was die Berater und Beraterinnen sagen ich, da habe ich tatsächlich nicht äh, da sind wir tatsächlich nicht darauf eingegangen auf die Frage was macht man wenn man Zeuge wird und ähm, wie greift man ein? Ähm, ich denke, das Sinnvolle ist immer, Beratungsstellen zu kontaktieren und zu fragen, was mache ich jetzt? Also wie, 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 wie gehe ich vor? Und dann sind die klassischen Beratungsstellen sicher eben die Gewaltberatungsstellen, die da machen sowohl teilweise Täterarbeit als auch äh, Opferarbeit. Ähm, und es gibt in jeder Stadt ganz viele. Also es gibt die Opferhilfe Schweiz, die ist ganz bekannt, aber dann gibt es auch ganz lokal überall äh, Gewaltberatung in unterschiedlichen, ähm, unterschiedlicher Einbettung sozusagen. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, wenn du jetzt so als eben als Nachbar oder sowas das mitkriegst. Dann ruft man da an und sagt, ich mache mir Sorgen, wie gehe ich vor? Wenn du natürlich konkret eine harte Gewaltsituation mitkriegst oder irgendwas, also wirklich das Gefühl hast, da ist jetzt was ganz, äh, ganz Arges passiert, dann würde ich immer die Polizei rufen. Aber bei der Polizei ist eben nicht unbedingt ähm, gesagt, dass es dann, dass es ein hochsensibler sen, Ansatz ist oder so. Und da kriegst du die subtilen Dinge nicht mit. Das ist halt eher nur der Moment, wo wirklich, wenn ein Straftatbestand vorliegt. Und Straftatbestände sind ja sehr klar abgrenzbar. Da muss die Gewalt zum Beispiel, also du musst ja Beweise haben dafür zum Beispiel. Psychische Gewalt nachzuweisen ist zum Beispiel ja ganz schwierig. Also, dass man jemanden über harte psychische Gewalt nachweist, ist, äh, glaube ich, ja, ist eine, ist eine ganz schwierige Geschichte.
1: Eine sehr schwierige Geschichte. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch so ein Porträt von der Betroffenen, wo dann im Heft erscheint, liest, dann macht sich auch beim Lesen so eine gewisse Ohnmacht und Hilflosigkeit bereits, selbst wenn man nur liest. Ich finde so, ey, wir wie würde dieser Frau gönnen, dass sie Hilfe bekommt, zum Beispiel, jetzt, die, die jetzt betroffen ist. Wie geht's einem da beim Produzieren, beim, beim, beim Recherchieren? Ich meine, man ist ja auch nur ein Mensch. Also, du kannst ja, bist ja in Zwischentour, findest ja, musst du dann vielleicht schon einmal kurz sagen, wow, das ist ein starker Tobak da, wo, 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 wo da passiert, oder? Also, wie, das kann ja nicht spurlos an einem vorbeigehen.
0: Ja, sicher nicht, nee. Ich weiß, das ist, ähm, glaube ich, so ein, das löst wahrscheinlich jeder Reporter so für sich selber unterschiedlich. Ähm ich kann natürlich nicht für Klaus sprechen. Ich habe selber mal auch so eine Geschichte aufgeschrieben über jemanden, die auch äh, in einer, äh, auch eine Betroffene, die in einer, ähm, einer Familienkonstellation war, wo äh, der Mann gewalttätig war, vor allem psychisch und sie da nicht so richtig rausgekommen ist und sie mir auch so ihre, ähm, ihre Geschichte erzählt hat. Und mein Weg damals damit umzugehen war so ein bisschen ähm, ihr möglichst zuzuhören, eine möglichst authentische ähm, also ihre Geschichte authentisch mit ihr zusammen aufarbeiten und niederschreiben, so dass sie sich da drin auch wiederfindet und dass man ähm, das Gefühl auch für die Komplexität der Lage bekommt, weil ich glaube, das ist eigentlich eine auch der großen Knackpunkte bei häuslicher Gewalt ist, dass es ja oft, in Konstellationen passiert, in der wir dem, äh, dem und der also der anderen ähm, emotional stark verbunden sind. Das sind ja oft Liebesgesch Liebesgeschichten, die äh, in Gewalt ausarten oder eben Familiengeschichten. Und das, ist, das macht es so komplex, weil da dann, weil da so viele verschiedene Gefühle aufeinandertreffen. Das ist ja nicht der Fremde auf der Straße, der einem eine reinhaut oder die Fremde, die einen anspuckt oder so, sondern es ist ja meistens jemand, den man gut kennt und den man, den man liebt und so. Weshalb, ich glaube, dieses Zuhören, das Mitfühlen und dem anderen dem Gegenüber auch begreiflich machen, dass man Mensch ist und nicht nur Aufnahmegerät in dem Moment. Und auch nicht nur die Story möchte, um damit einen coolen Artikel zu schreiben, sondern wirklich empathisch zuhört. Und dann natürlich in der Folge, wenn es es dann jedem gleich selber überlassen oder jedem, jeder löst es dann unterschiedlich, ob man dann zum Beispiel den Kontakt fortführt oder ob man jemanden dann noch weiter begleitet. Genau, das ist ja bei ganz vielen Geschichten, glaube ich, die man so als Journalist in seinem Leben macht, immer mal wieder die Frage, ja, ob es da dann noch, hat es eine längere Nachwirkung, sozusagen.
1: Du hast selber ja gesagt, Sarah, du hast wahnsinnig viel dazu gelernt zu dem Thema. Jetzt haben sich vielleicht Sachen bei dir vor der ganzen Recherche und vor dem Son mit vor dem Schwerpunkt, dem Spezialpunkt häusliche Gewalt, hast du wahrscheinlich Bilder gehabt, die sich verfestigt haben. Hat sich da, etwas, hat sich da gewisse Sachen so markant geändert seit der Recherche, seit dem Thema Schwerpunkt jetzt im Heft?
0: Genau, also eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, wie stark bei mir im Kopf verankert ist, dass ähm, Männer Täter sind, Frauen und Kinder Opfer. Das ist was, was... Ähm, was bei mir irgendwie fest sitzt und was äh, offenbar nicht der Fall ist, und was ich jetzt äh, ganz deutlich, was mir völlig bewusst ist, dass das nicht der Fall ist und dass das andersrum genauso existiert und dass ähm, vor allem auch die, die, die Linien zwischen Opfern und Tätern viel feiner und viel verwobener sind als ähm, oder viel weniger klar, als, ähm, als mir vorher klar war. Und deswegen sprechen die Gewaltberatungsstellen zum Beispiel sprechen oder die Opferhilfen sprechen von Gewaltausübenden Personen, was ich jetzt, während ich mit dir geredet habe zum Beispiel nicht geschafft habe irgendwie, weil ich dann doch immer dieses gegenderte Täter und Täterinnen und so ist gar nicht so einfach. Da dann irgendwie, wenn man dann diesen Sozialarbeiter-Sprech übernimmt, dann hat, ist das bei mir teilweise auch so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, jetzt distanziere ich mich noch ein Stück weiter von der Thematik. Es ist gar nicht so einfach, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber das ist natürlich wichtig, weil das, wenn man von Gewalt ausübenden Personen spricht, irgendwie sofort viel klarer wird, dass das erstmal jeder sein kann. Und dann viel auch viel klarer ist vielleicht, dass man selber das auch sein kann. Also wenn man jetzt nicht von dieser ganz klischeehaften Version der häuslichen Gewalt, wo der, der unterdrückende Mann die Frau irgendwie systematisch kontrolliert und irgendwie wie gefangen hält oder auch das Kind und da oft dann ja auch so eine Form von physischer Gewalt mit drin ist die die man als sehr brutal empfindet oder die sehr brutal ist alles was davon jenseits davon ähm, besteht also Gewalt als spontanes Konfliktverhalten das kennt vielleicht jeder von uns in gewissen Situationen wo man irgendwie vielleicht so sauer ist oder so aufgewühlt dass man lieber irgendwie was durch die Gegend schmeißen möchte als irgendwie noch vorwärts kommt mit Worten und das an der Stelle, ähm, das kann natürlich auch, kann ja auch sehr ausarten, dass da die, sich die, die Verhältnisse von Täter und Opfer oder so eben auch innerhalb einer Situation vielleicht verschieben können. Weil eben der eine was Gemeines sagt und der andere reagiert und äh, dann einer schmeißt was durch die Gegend und der nächste schmeißt vielleicht was zurück oder ähm, einer haut dem anderen einmal runter und der nächste tritt gegens Bein. Also es kann kann sozusagen wie beidseitig sein und es kann auch mal so mal so sein, wenn sich das in einer Beziehung zum Beispiel etabliert hat als äh, als Konfliktverhalten irgendwie, dass man sich dann halt auch mal so wie Kinder dann auch mal rauft oder so. Ohne das verharmlosen zu wollen. Also bei Kindern, das klingt jetzt nach Verharmlosung. Das wollte ich nicht. Also das meine ich nicht damit, sondern ich meine so diese, die Idee, dass man darauf kommt, dass ein Konflikt über einen, über Gewalt gelöst werden könnte. Sowohl verbale als auch, als auch physische. Genau. Und da ist so viel Spielraum, der mir vorher nicht so bewusst war, dass der erstens zum Thema häusliche Gewalt gehört. Und dass man da auch ganz viel ansetzen kann, um alternative Lösungen zu finden. Ja, gerade in Beziehungen oder Eltern-Kind-Verhältnissen. und so.
1: Sarah, danke für das Gespräch. Danke dir. Sarah Winterseiler im Surprise-Tag und im Moment sind wir gerade in der Phase von mir Lockerung. Aber ob jetzt die Zahlen noch aufgehen oder nicht, das Heft ist einweg, lessenswert. Themen häusliche Gewalt. Ihr findet es online auf surprise.ngo und Spenden sind natürlich nach wie vor auch sehr willkommen. Noch eine gute Woche und bis bald.